0: Olá, sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um diagnóstico cada vez mais frequente na nossa sociedade, que é o hipercrescimento microbiano de intestino delgado, também conhecido como SIBO. Qual a diferença de SIBO e de Síndrome do Intestino Irritável? Como eu faço o diagnóstico diferencial? Como eu trato a SIBO? Essas e outras perguntas nós vamos responder de forma simples agora nesse podcast. Fiquem ligados. Um abraço. Antes que eu me esqueça, gostaria de pedir a todos vocês que estão gostando e se beneficiando deste podcast, das informações contidas por aqui, que compartilhem, dividem, dividam com seus amigos. Vamos espalhar esta informação e, se possível, também é, façam uma revisão, por gentileza, no iTunes, porque, uma vez considerado relevante o conteúdo, a própria Apple vai disponibilizar para mais pessoas, tá bom? Obrigada, um beijo. É o seguinte, meus queridos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa que se chama SIBO. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. SIBO é uma sigla para um nome em inglês que se chama Small Intestinal Bacterial Overgrowth. O que que quer dizer isso? Hipercrescimento bacteriano do intestino delgado. É uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, as pessoas comentando esse nome. Eu tenho SIBO, meu médico disse que é, eu tenho SIBO e tal. Fazendo várias vezes esse diagnóstico aí de, de hipercrescimento bacteriano em delgado. Tá? É, esse diagnóstico há muito tempo já existe esse nome, já existe essa possibilidade de diagnóstico mas muitas vezes o diagnóstico de SIBO ficou é, na verdade relegado a um segundo plano porque se acreditava ou se colocava toda a sintomatologia de SIBO dentro de um diagnóstico que a gente chama de síndrome do intestino irritável então quando a gente tem é, um conjunto de sinais e sintomas em medicina é sempre assim, tá? Quando eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que juntos me dão um diagnóstico, nós chamamos isso de síndrome. Então, a síndrome do intestino irritável quer dizer que eu tenho um conjunto de sinais e sintomas que juntos, juntos me dão esse diagnóstico. Só que muita coisa... É, entra na conta da síndrome do intestino irritável justamente porque eu não sei o diagnóstico. Então, quando eu não sei o diagnóstico de algum desconforto digestivo, de alguma sintomatologia digestiva, eu faço exames. E até então, eu não sabia fazer diagnóstico daquilo. Eu falo, olha, é uma síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável ela tem uma característica de, de ser um acometimento esporádico, cíclico. Tá? Então, se não é cíclico, eu tiro o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E algumas pessoas é, têm sintomatologia de sistema digestivo mostrando distensão abdominal, azia, queimação, uma sensação de que não digere bem o alimento. O principal da cibo é a repressão precoce. Então, o sistema digestivo você come, logo depois. Pouco tempo depois o seu sistema digestivo está distendido, parece que não faz a digestão, você fica com gases e tal, e só consegue comer um pouquinho, não consegue comer mais, tá? Isso é muito característico da cibo, porque como o intestino delgado está logo após o estômago, todo o hipercrescimento microbiano ali dá uma sintomatologia que a gente chama de uma sintomatologia precoce. Tá? Então ocorre uma sintomatologia rápida, tá bom? Então o cibo normalmente se manifesta desta forma, tá? Bem. Então a gente tem aí muitos sintomas que parecem síndrome do intestino irritável. Na fisiopatologia da SIBO a gente sabe que esta sintomatologia acontece porque quando eu tenho um hipercrescimento microbiano em intestino delgado eu ocasiono dois problemas digestivos. O primeiro deles é uma má capacidade de digestão, tá? Para a gente digerir o alimento, a gente precisa das enzimas digestivas, que vêm tanto do estômago, principalmente, né? Estômago e pâncreas, mas eu preciso da ação das enzimas que estão na borda do intestino. Se eu tenho é, uma, uma microbiota impedindo o contato do alimento com essa borda do intestino não ocorre a digestão completa do alimento. Então, eu começo a ter, se eu tenho cibo, né, ou seja, o hipercrescimento microbiano de Delgado, é, impedindo o contato do, do alimento com a minha borda em escova, eu faço uma síndrome de má digestão. Além disso, como a microbiota está no delgado e é no intestino delgado e, é, que acontece realmente a digestão e também a absorção da maioria dos nutrientes, eu vou desenvolver, portanto, uma má digestão e uma má absorção de é, nutrientes. Então, isso não precisa existir na síndrome do intestino irritável. Tá? Isso é característico da cibo Então, com o passar dos anos, a gente começou a ter mais capacidade de diagnóstico desta síndrome. Então, muita coisa que caía na conta da síndrome do intestino irritável, hoje a gente sabe que, na verdade, não era síndrome do intestino irritável, era, na verdade, um hipercrescimento microbiano de Delgado. Como é que eu faço, então, é, é, Denise, é, para saber se eu tenho ou não. Em primeiro lugar, a gente tem que atentar para a história, a sua história ou a história do seu paciente. O que está muito por baixo, na causa, na raiz da SIBO, é, em primeiro lugar, o uso de antibióticos de repetição. Tá? Então, os antibióticos vão mudando a composição da microbiota, deixando a microbiota mais resistente crescer mais em relação às outras. Então, se eu uso antibióticos de repetição, eu posso ter uma cibo. Segunda causa da SIBO, distúrbios de motilidade digestiva. Então, o que pode causar alteração na motilidade digestiva fazendo com que a microbiota é, se represe no intestino delgado? Em primeiro lugar, os diabéticos. Tá? Por causa de uma neuropatia diabética, que acaba causando alteração da motilidade. Segundo lugar, pacientes que passaram por cirurgias abdominais de repetição ou cirurgias abdominais de urgência, cirurgias abdominais mais altas, porque eu posso desenvolver aderências abdominais, causando um retardo do esvaziamento do sistema digestivo. Uma das causas da cibo. Terceiro lugar, o uso de opioides, Então, são medicações para dor, principalmente, tá? É, algumas medicações para dor, elas causam uma parada da movimentação do sistema digestivo, causando constipação, mas também causando um aumento de tempo de contato do, dos micro-organismos com o alimento, fazendo com que esses micro-organismos cresçam mais. Então, distúrbios distú distú de motilidade... Aderências pós-cirurgias, é, uso de opioides de repetição, tá? São medicações muito fortes para dor, uso de inibidores de secreção ácida, tá? Então, os que a gente chama de prazóis, também causam essa questão que envolve a, o hipercrescimento é, bacteriano, tá? Então, o uso de inibidores de, de bomba de prótons é uma das causas também, né, da, da cibo tá? Cirurgias. Então, eu falei das aderências cirúrgicas, mas também coisas que a gente chama de síndrome da alça cega, que pode acontecer, por exemplo, nos bariátricos. Pacientes bariátricos são fortes candidatos a terem a, SIBO, a o, o hipercrescimento bacteriano de Delgado, por causa de uma alça que fica exclusa, uma alça intestinal exclusa, que a gente chama de alça cega. Nesta alça pode haver é, represamento microbiano. Então, os pacientes bariátricos são fortes candidatos para terem Acibo. Uma outra questão que envolve aí uma, uma condição um pouco mais baixa são cirurgias que envolvem o intestino grosso, por exemplo, que podem evoluir com aderências também e com alterações de um funcionamento de uma válvula, que se chama válvula iliocecal, que divide o intestino delgado do intestino grosso. É, essa válvula está aí porque a maior parte das bactérias que a gente tem estão no intestino grosso. Quando essa válvula fica aberta, o conteúdo do intestino grosso pode voltar para o intestino delgado e começar a colonizar o intestino delgado. Tá aí uma outra causa de SIBO, tá? Como eu faço o diagnóstico? Eu vi que tem muita gente perguntando isso e isso é importante. O diagnóstico é, em primeiro lugar, clínico. Então, eu tenho uma história... Um exame físico que me fala a favor disso. Exames eh, gerais que me mostram alteração na absorção de nutrientes na vigência de uma dieta de qualidade. Então, a pessoa tem uma dieta boa, está cuidando da dieta, mas faltam nutrientes. Os principais nutrientes que vêm em quantidade diminuída nesses pacientes é o ferro. Então, pacientes que têm ferritina sempre baixa. Segundo, B12, tá? Então, a B12 pode estar baixa porque eu tenho uma dificuldade de absorção de B12. Eu posso ter uma perda de gordura nas fezes, então as vitaminas lipossolúveis vão estar baixas, vitamina A, AD, AE e AK. Então, há uma insuficiência dessas vitaminas e, às vezes, quando eu tento fazer uma reposição por via oral, não há resposta boa o suficiente, porque não consigo absorver tudo aquilo que eu tomo por via oral, tá? Então, não sobe, mesmo fazendo a reposição, esse nutriente não sobe. Então, esse é um diagnóstico indireto. Tá? da síndrome, é, é, desculpa, não é síndrome do intestino irritável, é do hipercrescimento bacteriano de intestino delgado. A outra forma da gente fazer diagnóstico, o padrão ouro, na verdade, é fazer um exame de endoscopia e durante o exame de endoscopia fazer uma aspiração dos líquidos do intestino delgado e estudar este líquido. Fazer cultura, fazer bacterioscopia. esse seria o padrão ouro, só que precisa fazer uma endoscopia, né? Mas eu tenho também a possibilidade de fazer o diagnóstico da CIBO pela análise dos gases expirados. O que é isso? Eu dou um substrato para o paciente, que pode ser glicose, é, lactulona, eu posso dar é, lactose, eu dou este substrato para o paciente e aí eu aguardo, ou seja, por via oral, eu aguardo um tempo e analiso os gases que ele expira pela respiração. Como assim? Já vou explicar. Quando o paciente entra em contato com algum tipo de açúcar, né, o sistema digestivo dele entra em contato com esse açúcar, se eu tenho um hipercrescimento microbiano, esta microbiota usa esse açúcar no próprio metabolismo e produz gases. A grande maioria desses gases é eliminado nas fezes, mas uma parte desses gases é absorvida, entra no sangue e é levado até o pulmão, de onde ele é eliminado através da expiração. Com isso, eu posso detectar no gás expirado é, ao aumento desses produtos que vêm da fermentação desses açúcares, tá? É, existem alguns falsos negativos, quando, por exemplo, se esse hipercrescimento de delgado for mais baixo, né, mais perto do cólon, é, eu vou conseguir absorver esses substratos, a glicose, por exemplo, antes dela entrar em contato com a microbiota, porque ela é rápida. De ser absorvida, então vai vir negativo mesmo tendo o um hipercrescimento. Eu gosto muito de fazer o diagnóstico com base na clínica: história, exame físico e os exames gerais. Como nós tratamos cibo? É, existe um conceito de que cibo se trata com antibióticos. O que a gente vê na prática na prática é que os antibióticos resolvem parcialmente os sintomas, ou transitoriamente esses sintomas, porém, com uma certa frequência, com uma grande frequência, os sintomas voltam. Mesmo porque os antibióticos também, também estão aí em causa da SIBO, né? Então, não adianta eu apenas tomar... É, é, desculpa, antibiótico, a gente tem visto isso com frequência, tá? Os antibióticos, normalmente, de escolha, são as fluorquinolonas ou a rif, é, rifaximina, tá? A rifaximina é um antibiótico que não é absorvido, e ele foi aí, ele foi descoberto com uma grande promessa para tratamento da cibo. mas o que a gente vê na prática é que a, a chance, ele é muito caro, em primeiro lugar, e a chance é, de sucesso do tratamento com o uso da rifaximina gira em torno de 40% a 50%. E existe uma reincidência muito grande da, da cibo nesses pacientes. Então, o que me resta de opção se o antibiótico nem sempre, ou na maioria dos casos, não vai ser a melhor escolha, tá? Primeiro lugar, dieta. Tá? Então, é preciso fazer dieta, é preciso restringir carboidratos, principalmente os carboidratos simples, muito importante. É preciso ajudar a digestão com enzimas digestivas, é preciso fazer o diagnóstico de desmotilidades, de problemas motores, em alguns pacientes vai ser preciso usar uma classe de medicações que a gente chama de procinéticos, que são medicações que ajudam no esvaziamento do sistema digestivo, isso vai caso a caso, tá? O médico vai poder estabelecer melhor caso a caso, qual é o melhor tratamento, ou se eu associo esses tratamentos. É, existe uma outra alternativa, que é o que eu mais uso em consultório, que é a fitoterapia, e aí existem vários fitoterápicos que podem ser usados. tá é, Os fitoterápicos são substâncias que vêm aí da natureza, né então a gente usa, pode usar, por exemplo, o gengibre, o alho, a berberina, o chá verde, existem muitas substâncias que a gente pode usar, alecrim, orégano, tudo depende né, do, do, da história do paciente e a gente tem visto que o índice de sucesso com o fitoterápico é maior do que com os antibióticos e sem a chance de resistência microbiana como os antibióticos causam. Claro que além de fazer o tratamento nesse sentido, vai ser importante, além da dieta, como eu falei, fazer é, um controle a longo prazo desse paciente, e inclusive a reposição de nutrientes que ficaram deficitários pelo problema da má absorção causada pela cibo. O que eu quero deixar aqui para vocês é que cibo é relativamente frequente, é, o diagnóstico é eminentemente clínico, pode ser ajudado com essas, outras, com essas outras estratégias. E o tratamento melhor, na minha experiência, sempre é o tratamento combinado, tá? De enzimas, fitoterápicos, muitas vezes procinéticos, dieta, e talvez, em alguns casos, os probióticos. Porque em alguns casos probióticos, já existe artigo, tem um artigo de 2018 mostrando que se eu tiver muita microbiota ali que produz ácido lático, ao usar um probiótico eu posso piorar a produção desse ácido lático e provocar a absorção desse ácido lático, provocando portanto um grau de acidose metabólica no paciente, o que é potencialmente grave e pode alterar memória, cognição, sono e tudo mais. Então, muito cuidado com o uso de probióticos nesses pacientes, mesmo porque se eles têm alteração da motilidade, é ainda mais perigoso o uso de probióticos. Então, nós não podemos simplificar o que não é simples. A prescrição de enzimas digestivas é individual. E tudo depende do grau de absorção de cada... É substrato. Não existe uma enzima digestiva que vai ser boa para todo mundo, assim como não existe nenhuma alternativa que seja é, para todo mundo. A medicina, é, a beleza dela, justamente a arte da medicina, está justamente na individualização. Não se automediquem. Procurem, em primeiro lugar, um bom nutricionista que tenha conhecimento na área e, posteriormente, um bom médico que tenha conhecimento nesta área. Bem, espero que tenham gostado de mais esse episódio do podcast Medicina Descomplicada. Espero que a CIBO esteja aí na mente de vocês quando forem fazer o diagnóstico e os pacientes tenham um conhecimento da existência desta condição, muito mais frequente do que a gente imagina. Tratamento não é fácil, mas é possível. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.